0: Salmo de número 89, o verso 19 e o 20, diz assim, Então falaste em visão ao teu santo, e disseste, Pus a socorro sobre um que é poderoso, exaltei a um eleito do povo, Olha o que diz o 20, Achei a Davi meu servo, com meu santo óleo o ungi, Achei a Davi meu servo, com meu santo óleo o ungi Todos vocês sabem que Salmos não trata-se apenas de um livro histórico Mas trata-se do inário de Israel Então Salmos não são textos históricos ou aleatórios Salmos são hinos e canções o salmo de número 89 é um salmo de Masquil de Etã, o ex E Masquil de Etã aqui está trazendo à memória o pacto de Deus com Davi, a fim de que Deus o livre dos, o seu povo dos males presentes. Então aqui Masquil está trazendo a memória em canção de tudo aquilo que Deus prometeu através da linhagem desse homem que nós lemos o nome dele aqui, porque através dessa memória e dessa linhagem Ele estava invocando por livramento Ele estava pedindo por salvação O povo que estava sendo vítima de males nacionais Males físicos e também males espirituais O povo precisava de socorro O povo precisava de providência então ele vem cantar no verso 19 em visão falaste do teu santo e disseste socorri um que é esforçado Deus não socorre quem não se esforça Deus não socorre quem é ocioso Deus não socorre quem não paga preço Deus não socorre quem faz por onde Deus socorre quem é esforçado exalteia um eleito do povo e no verso 20 ele nos entrega a senha e ele diz Achei a Davi meu servo Achei a Davi meu servo Interessante é lembrar da expressão achei Por quê? Porque quem acha é porque está procurando E se procura muitas vezes é porque perde Por várias vezes é percebível essa expressão em nossa boca em pessoas que nos cercam, principalmente você depois dos 30, quando a mente começa a falhar e você vai sair de casa Eu tenho que voltar pelo menos umas duas vezes, porque eu sempre esqueço alguma coisa E quando eu estou me batendo por casa, a minha esposa me pergunta, que foi e eu sempre respondo, estou procurando E quando eu estou com muita pressa, não dá tempo nem de responder Porque às vezes no ímpeto eu acho tão depressa o que eu vim buscar Que eu acabo nem respondendo e só digo tchau, beijo amor Ela já entendeu que eu estava com pressa, estava procurando alguma coisa Então geralmente só acha quem procura E só procura quem perde Então eu te pergunto hoje, será que Deus perde alguma coisa? Será que Deus precisa procurar alguma coisa? Vamos ao tamanho de Deus. A humanidade, os cientistas, a NASA tenta mensurar o tamanho da, da, da galáxia onde nós habitamos, ou o tamanho do espaço infinito, que é chamado de espaço sideral, e as sondas mais sofisticadas da NASA não conseguem mensurar o tamanho dos céus, do céu astronômico, digamos assim só que quando eu olho para a Bíblia a Bíblia vem dizer o seguinte vocês querem saber o tamanho do céu? não tem problema, só deixa eu estender minha mão aqui com alguns palmos, eu vou dizer para você qual é o tamanho do céu esse é o tamanho do nosso Deus o tamanho do nosso Deus é tão é, Ele é tão imensurável, é tão grande Que o salmista Davi tentou expressar Mas não conseguiu, então a melhor Expressão que ele usou foi em Salmo 19 Verso 1, os céus proclamam A glória de Deus e o firmamento Anuncia a obra das suas mãos O profeta Isaías disse que quando Deus quis Pesar as montanhas da terra, ele pesou Na balança das suas mãos Monte Everest, Monte Fuji Pico do Marumbi, vem tudo aqui na minha mão Serra do Rio do Rastro, vem tudo aqui Na minha mão e Deus pesou todas as as montanhas na palma das suas mãos a Bíblia diz no profeta Isaías que quando Deus quis medir as águas dos oceanos de pelo menos os sete mares Ele mediu na concha das suas mãos Pacífico, Atlântico, Índico, a a o Ártico, Adriático vem tudo aqui na minha mão Deus conhece tudo e todos Deus preenche todo esse espaço vazio na imensidão do universo e agora eu te pergunto será que Deus precisa procurar alguma coisa? eu tentei entender a expressão do salmista, irmão Gelásio, achei, por que achou, se ele não perde nada de vista, por que achou, se ele sabe onde está tudo e todos ao mesmo tempo, um dos seus atributos exclusivos é a sua onisciência, ele conhece tudo e todos ao mesmo tempo, ele não tem todo o conhecimento, ele é o próprio conhecimento, a sua onipotência, ele tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra E alguns comentaristas até ousam afirmar que ele não tem o poder Ele é o poder Só que um dos atributos exclusivos que cabe aqui nessa mensagem É a sua onipresença Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo Consegue entender isso? Então como é que ele vai buscar alguma coisa? Na verdade Deus não perde nada de vista E eu já começo entendendo lá no jardim do Éden quando Adão e Eva pecam e eles se escondem porque a, 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 os seus olhos foram abertos para a malícia e o pecado agora entra na humanidade e eles perceberam que estavam nus. Então todo entardecer Deus descia no jardim para Conversar com o homem Havia esse momento de devocional Havia esse momento de reciprocidade Havia esse momento a, a, de comunhão E um belo dia quando Deus desce no jardim Deus simplesmente pergunta Adão, onde tu estás? Deus sabia onde Adão estava, sim ou não? Sim Deus sabia que Adão havia caído em pecado, sim ou não? Sim Deus sabia que Adão estava cobrindo a sua nudez com folhas cozidas, sim ou não? sim, Deus sabia que Adão estava se escondendo nos arbustos e atrás das árvores, sim ou não sim, mas Deus queria que Adão se manifestasse porque isso fala de relacionamento você foi um homem para pecar, agora você também tem que ser um homem para assumir o teu erro na verdade Deus não perde nada, mas o homem perde o homem perde a honra, o homem perde a visibilidade o homem perde a oportunidade de enxergar as qualificações que existem em mim e você Um exemplo, eu faço dez coisas certas Se eu faço uma coisa errada, o que vai estar em evidência na mídia Ou na vizinhança, ou no círculo social a qual eu vivencio É o meu erro e não as minhas qualidades Se uma parede branca está pintada aqui E se tem uma mancha, o povo vai olhar para a mancha O povo não vai olhar para a claridade das outras extremidades então Deus não perde nada, mas o homem perde E o homem perdeu quando quis a, a, a monarquia Porque até então Israel não participava da monarquia Israel era adepto da teocracia Eram juízes que lideravam o povo Deus não precisava de representantes legais Para que os homens da terra se curvassem Mas Israel pediu, Israel queria Então Deus olhou e disse, ah vocês querem? Então peguem o que vocês querem e a Bíblia diz que Saul é escolhido, e Saul se destacava dos ombros para cima do povo, ou seja, o povo ficava na altura dos ombros dele, ele era um homem alto, imponente, Saul foi atrás das jumentas do seu pai e voltou como rei de Israel, consegue entender isso? Foi o primeiro rei do reino a, 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 de Israel, do Reino Unido só que a Bíblia diz que a desobediência, ela se esvai da vida de Saul, porque Saul não quis obedecer a voz do Eterno, pelas coordenadas do próprio Samuel, está lá em primeiro livro de Samuel, você pode ler na sua casa depois com um tempo, e para você poder refletir, e agora Saul perde a unção, perde a autoridade, será que é possível Deus dar algo para alguém tirar? Não, Deus não tira, mas o homem perde, Saúl perde Só que Saúl continuava no poder Formalmente falando E Deus chega para Samuel e diz o seguinte Samuel, enche o vaso de azeite E vai até a casa de Jancel Belemita Porque dentre um dos filhos dele Eu me tenho provido um rei O engraçado Marcos é que Deus não fala o nome Deus fala que era um dos filhos Por que, que Deus não fala o nome? Porque o nome desse rapazinho Não estava na lista Ai meu porque nós, nós somos acostumados a fazermos listas Esse aqui é bom, esse aqui é bom, esse aqui é bom Esse não é, tira fora Esse serve, esse serve, esse serve Esse não é, tira fora Esse presta, esse presta, esse não presta, tira fora Então Deus falou assim, ó, um dos filhos Porque Deus já tinha lido a lista de Jessé, de prioridades você não ama um filho mais do que o outro Mas você tem afinidade com um Mais do que com o outro O amor é nivelado, o amor é igual Mas existe uma, um grau de relacionamento E os filhos mais próximos Eram aqueles que estavam na casa de Gessé E quando Samuel chega em casa de Gessé Com um vaso cheio Gessé se assusta Porque vaso de azeite Servia para separar três tipos de pessoa Rei, sacerdote e profeta Significava que ali dentro ou tinha um rei, ou tinha um sacerdote, ou tinha um profeta Sacerdote não seria possível Porque o sacerdote só viria da linhagem de outro sacerdote Mas rei ou profeta, talvez Gessé se assusta Samuel explica Entra na hora do almoço, porque crente para comer é uma bênção. Não bebe e não fuma, mas quer ver crente fazer visita na hora do café e do almoço. É uma benção. Barriga de crente não ronca, da glória. Eu tive que mandar a minha barriga de Paradis da glória por um tempo, porque estava feia a situação. Aí, Samuel chega e explica. Gessé não replica, não rebate. Gessé entendia o contexto de, de Saul mas ele se silencia E Samuel pergunta Cadê os filhos? E Jessé mostra, estão aqui Todos Todos estão aqui Aptos estão aqui Está todo mundo aqui E Davi lá no campo das ovelhas Com a marmita Matando Lutando com Cajado Vara Óleo Cuidado rebanho os pastores para auxiliar, todo dia, calar o dia inteiro, à noite, conduzi-las ao redil alimentá-las, hidratá-las, tratá-las, e todo dia, e o mais engraçado, ele não reclamava, ele não murmurava, ele fazia tudo com excelência e com alegria, A mesma coisa todo dia. Alguém poderia olhar para a vida de Davi e dizer, não muda. Não acontece nada de diferente. Não viaja de férias. Não sai. Mesma coisa. A rotina é maçante. A rotina é cansativa. O trabalho é pesado. As debilidades vêm com o tempo As doenças patológicas causadas pelo desgaste e pelo tempo Acontecem, inclusive na vida de quem é crente Inclusive na vida de quem crê em Deus Crente também fica doente, crente também bate o carro Crente também passa perto E nem tudo é culpa do diabo Faz parte da vida esses dias alguém chegou para mim e disse, eu estou cheio de problema, eu falei, dê graças a Deus Ele disse, por quê? Porque só vivos têm problemas, mortos não têm problema nenhum Se morrerem em Cristo, agora se morreram sem Cristo, tem mais problemas do que nós que estamos vivos <risos> Agradeça porque você está vivo, agradeça porque você tem uma rotina cansativa, mas agradeça Agradeça porque você tem o privilégio de respirar Agradeça porque você tem a oportunidade de sentar aí hoje e ouvir uma palavra Agradeça, agradeça, agradeça Porque tem pastores, obreiros, homens de Deus que oram com você Tua família que ora por você Agradeça, agradeça, agradeça Você sempre vai enxergar os dois polos, os dois extremos da sua vida um dia eu estava em casa em 2018, eu fui pregar lá em Paris, na França E fiquei em casa de uns amigos que não poderiam ter filhos E antes de vir embora para o Brasil, eu peguei a mão da minha esposa Coloquei a mão na barriga da Juliane, esposa do Marcílio Que moram lá em Paris, e, e nós oramos por eles E quando passou meses depois, eles me ligavam e diziam Deu errado mais uma vez o nosso tratamento in vitro Gastamos não sei quantos euros no tratamento E falhou o projeto Falhou o projeto Falhou o projeto E eu no telefone com eles Quando a vizinha tem meia dúzia de filho Gritando com um, xingando o outro E praguejando o outro Eu disse, Deus, o que é que está de errado com o mundo? Alguém quer só uma herança e não consegue ter A outra tem meia dúzia e não dá valor e não agradece Está estressada, sobrecarregada Fora da presença de Deus E não sabe ver o lado bom da vida Quando foi seis meses depois Eles me ligaram e disseram que estavam gestantes E hoje a Melina já está com dois anos Para a glória de Deus O vaso está cheio Os filhos estão aqui Está todo mundo da lista, está aqui E de repente o não de Deus vem de forma ressonante no ouvido do profeta, não, 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 Eliabe, esse aí, olha o porte físico dele, olha o shape do camarada, é maromba, bonito, alto, forte, elegante, é esse aí, e Deus disse, n o tio, não, é muito bom quando aí você oramos e Deus diz sim. É muito bom quando nós fazemos campanha e Deus diz sim. É muito bom quando nós vamos para a oração, para o monte, para a vigília e Deus diz sim. E quando Deus diz não, como entendermos? Como lidarmos? Como administrarmos o não de Deus? Te respondo: o não de Deus também é vitória. Porque para você pode ser derrota, mas para Deus é livramento lá na frente. Se Deus disse não para você, é porque Deus está te preservando. Porque muitas vezes nós não estamos esquecidos, nós estamos escondidos por Deus. No começo do meu ministério eu prego há 23 anos, canto há 31 anos. E no começo do meu ministério, eu tinha sede de abraçar todos os convites E uma vez Deus, Deus usou um profeta e disse assim, ó Haverão portas que estarão abertas, mas eu não estou nela E eu disse, Deus, e como é que eu vou saber? E o Espírito Santo me respondeu, leia a Bíblia E eu li na Bíblia que a bênção de Deus não acrescenta dores E eu disse, Deus, mas como é que eu vou discernir? E Deus disse, quando for da minha presença você vai sentir paz no teu coração e quando você estiver em dúvida é porque eu não estou no negócio. Eu não sabia dizer não. Eu aprendi a dizer não lá em Portugal. Tinha um amigo meu que tra trabalhava comigo, era português, falava estado puxado. Eu cheguei para ele um dia e disse: "Vamos comer uma pizza no sábado, a minha família com a sua". Ele disse: "Não". Eu disse: "Por quê?". Ele disse: "Porque não estou com vontade". Não quero, eu disse. Vocês são sempre ásperos assim. Ele disse: Não, vocês brasileiros que mostram demais os dentes, inventam desculpas quando não querem ir a algum compromisso. Eu falei: É verdade. Nós precisamos aprender a dizer não, porque se for para eu ir e não entregar o máximo de mim, eu prefiro não ir. Só vá quando você entregar o seu máximo. Só faça. Quando você entregar o seu máximo, a Bíblia fala: tudo quanto vier à tua mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque para a sepultura onde tu vais, não há obra, não há ciência, não há conhecimento algum. Então, se Deus mandou você fazer alguma coisa, faça, bem feito, com excelência, com honra, com dignidade, com verdade e com sinceridade. <risos> Eu estou sentindo a glória de Deus aqui nesse altar Por que é que Deus disse não para ele e abre Para Binadab e para os outros irmãos de Davi Porque Deus não via lealdade neles Deus via uma coisa maquiada, maquinada, forçada, engessada E Davi não, Davi estava no campo Não porque tinha obrigação, mas porque tinha prazer naquilo que fazia E Deus olhou para Davi e gostou de Davi Achei a Davi meu servo, achei. Os homens perderam, mas eu achei. Os homens não valorizaram, mas eu achei. O nome não estava na lista, mas eu achei. Os homens acham que não serve, mas eu achei. Alguém diz que não há hábito, mas eu achei. Alguém diz que não tem talento, mas eu achei. Alguém diz que vai morrer, mas eu achei. Alguém diz que não vale nada, mas eu achei. Se você não der glória a Deus eu, eu, eu e os obreiros vão dar glória a Deus sozinho aqui em cima Porque Deus me achou Achou eles e achou você também Deus disse não, 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 não O último, Abinadab Deus disse não Aí Samuel não entendeu nada Porque tem hora que Deus faz assim com a gente Como diz um, 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 um um nordestino que eu vi pregar uma vez, eu achei, parece um trava-língua, mas é, é, é interessante Deus complica, mas depois descomplica e explica o porquê complicou, entendeu? Eu acho que eu falei rápido, né? Deus complica, mas depois descomplica e explica o porquê complicou, entendeu? Giovanni, onde é que está isso na Bíblia? Hoje, te dou a referência 1 Coríntios diz que o homem natural não entende as coisas espirituais Enquanto aquele que é espiritual, a tudo discerne e por ninguém é discernido É um trava-língua também, e está na Bíblia Deus complica Deus arma todo um contexto Só para que alguém, como eu e você, sejamos lembrados por ele Ele <risos> Samuel olhou e disse, Deus não se engana, Deus falou que um dos seus filhos será ungido hoje. Acabaram os seus rapazes. E a Bíblia vem dizer lá em 1 Samuel 16, uma das palavras mais célebres do primeiro livro de Samuel. Gessé responde, ainda falta o menor. Saúl era formoso dos ombros para cima Davi era formoso dos ombros para baixo Saúl tinha altura Davi tinha descida na humildade Saúl tinha beleza Davi além de ter beleza Tinha lealdade Alguém quem sabe vai mandar chamar Davi Davi quando escuta Que o pai estava mandando chamar Pensou, pior Que será que eu fiz de errado? Porque a, as pessoas de fora falam, né? tem um ditado que diz Quando o milagre demais até o santo desconfia Está calmo demais De repente o pai manda chamar, vou lá Quando Davi aponta na porta A Bíblia diz que Samuel não se levanta E quando você se levantava na antiga aliança Era uma questão de honra Chegava alguém você ficava em pé e com a pessoa Samuel nem levanta Ele olha para a porta e pensa Não pode ser Por quê? Porque Davi era ruivo Não apenas isso Alguns teólogos falam que o ruivo Era vítima de preconceito na época Isso nós não achamos explicitamente na Bíblia Mas tem uma cultura judaica que diz Que a cor vermelha lembrava de Adão A queda Isso era para os judeus Samuel olhou e disse, um rei de cabelo vermelho, muito louco, não pode ser <risos> Quem é esse rock and roll aí de cabelo vermelho? Quem é esse ferrugem aí? Não, 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 não Sabe por quê? Não era nem o fato de ele ser ruivo Porque logo após que a Bíblia diz que ele era ruivo A Bíblia fala que ele tinha bela aparência e belos olhos Era bonito Só que ele não tinha... Tanto que O pai fala Ainda falta o Enorme E eu vou te provar na Bíblia Lembra de Isaú e Jacó? O quanto a virilidade de Esaú foi exaltada no texto? Esaú o um homem forte O um homem imponente O um homem da caça O um homem do campo E Jacó, o um homem da tenda, ponto então o que se valorizava nessa época Não era a inteligência, mas era o trabalho braçal Era o cara fortão, zarrão, bonitão E Davi, ruivo, olhos claros, mas sem altura O mais novo, não vai por essa Porque tem mais novo por aí, que é mais alto que o mais velho Samuel e diz, não um pode ser Aí Deus brada no ouvido de Samuel Levanta-te Alguém que não quer se levantar quando, quando você chega Mas Deus vai dar ordem Vão ter que levantar Vão ter que olhar Para você e mesmo não te aturando e não te engolindo vão ter que derramar azeite na tua cabeça porque o homem não consagra o homem só confirma quem consagra é Deus Davi já era escolhido por Deus lá no campo Davi já era escolhido por Deus na rotina maçante Davi já era escolhido por Deus no dia a dia levanta-te como vaso e unge o porque a Saúl eu já o rejeitei. 1 Samuel 16, 7. Porque eu o Senhor não vê como vê os olhos, como vê os homens, o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, eu, o Senhor, olho para dentro do coração, eu acho tão lindo a maturidade de anciões. Como o pastor Adão tem, os pastores que nós temos aqui têm, o pastor Edílio, outros pastores que temos aqui, que são honrados, que são pessoas respeitadas, que fizeram história na nossa cidade, na região, no nosso estado. Eu acho lindo a forma com que alguns homens são lembrados, honrados e tratados. Eu acho muito lindo. E eles têm sim maturidade de entender que Deus está levantando. A nova geração Nesse novo tempo Mas por que, que para algumas pessoas É tão difícil de aceitar De entender Isso não é apenas espiritual Isso é cultural também Pode perceber Até um certo tempo Você não tem nome Qual era é o nome do seu pai, Mário? seu pai Pastor Domingos Já dorme no Senhor o pastor Domingos mas até um tempo, o Marcos não tinha nome Era o filho do pastor Domingos O filho do pastor Domingos A filha do irmão Jair, do pastor Jair A filha do pastor Gilmar Por quê? Porque não tem uma notoriedade social Ainda não conquistou o seu espaço Ainda não teve as suas conquistas Pode perceber, até um tempo eu fui o filho do irmão José o filho da irmã Valniria que canta no coral lá em Paranaguá. Mas depois que você cresce, inverte. As pessoas nem sabem mais quem são os meus pais. Quem sabe quem é o irmão José? Ninguém sabe quem é a irmã Valniria. Só eu e quem está no nosso convívio social. Então, aceitando alguém ou não, você vai crescer. Aceitando alguém ou não, você vai conquistar. Aceitando alguém ou não Você vai prosperar Aceitando alguém ou não Deus vai te ungir Aceitando alguém ou não Deus vai te levantar Samuel pega o vaso de azeite Pede para Davi se prostrar Levanta o vaso de azeite para o céu E derrama Na cabeça de Davi Davi é ungido no meio dos seus irmãos E a Bíblia vem dizer que Depois daquele dia O Espírito do Senhor Se apoderou De Davi Ele foi esquecido pelo seu pai Lá no pasto Ele foi esquecido pelos seus irmãos Lá no pasto Jeová não foi não, claro que foi Se não fosse esquecido ele estava na lista E ele não estava Por isso que Deus não falou o nome dele para Samuel Quando Samuel chegou Samuel só sabia que seria Dentre um dos filhos Ele foi esquecido pelos homens Mas ele foi lembrado por Deus Quando o vaso É derramado na cabeça de Davi quando ele é ungido no meio dos seus irmãos O que que acontece? O Espírito de Deus se aposta dele Espiritualmente houve um tempo de honra e de exaltação Mas fisicamente, se você lê a Bíblia Davi volta para o passo Davi volta para a mesma rotina E Davi agora começa a crescer num processo gradual E segundo alguns historiadores, durou cerca de mais de 20 anos até Saúl ser morto e até ele assumir o lugar. Mas ele teve que passar por esse processo. Às vezes o que Deus vai falar aqui com você, talvez não mude aparentemente nada. Fisicamente. Mas espiritualmente já mudou. Teve alguém que pegou, eu vou falar de novo. Talvez o que é liberado no altar para a tua vida, talvez você não está vendo nada acontecer fisicamente. Mas no âmbito espiritual já mudou o céu já está se curvando e se preparando para aplaudir a tua vitória, o inferno já está se preparando para gritar, porque ele foi derrotado mais uma vez, Deus está entrando hoje na tua casa, quem acredita nisso, levante a mão, glorifique ao é Senhor, consegue imaginar Davi voltando para a rotina depois da unção? eu insisto aqui, consegue imaginar Davi virando motivo de chacota e piada? Consegue imaginar os irmãos se cutucando e dizendo, tá, e daí o que é que muda agora? Ele vai daqui para o palácio? Não, porque no palácio tem alguém que não quer sair. O que é que muda? O que é que altera? Porque nós queremos ver mudança. Mas Deus não quer ver mudança no cenário. Ele quer ver mudança primeiro em mim e em você. Porque Deus primeiro, antes de trabalhar através de nós, Ele trabalha em nós e dentro de nós. Por isso que tem uns que não saem do processo. Por isso que tem uns que não saem da roda do oleiro. Enquanto você não fica pronto, eu não vou te tirar daqui. Enquanto você não tiver humildade, eu não vou te dar aquilo que você quer. Enquanto você não entender que o processo é necessário para viver o propósito. Você vai continuar no mesmo lugar. Elevar a que bandar a xandaraia. Deus fala com alguém aqui essa noite Quando Deus falou comigo Eu tinha sete anos Eu tinha começado a cantar Porque eu descobri que quando eu cantava eu não gaguejava Então eu comecei a cantar eu perguntei para minha mãe por que, que eu era gago e, era, e ela era a única que tinha paciência para me ouvir. E a única que não me ajudava a falar e completar, porque quando você quer ajudar um gago a falar, ele fica mais nervoso ainda. E eu perguntei para a mãe por que, que eu sou gago e a mãe me respondeu. Você é gago porque você tomou medicações fortes na infância e você ficou com essa sequela na fala. E eu perguntei por que, é que eu não canto, a mãe disse essa e eu não sei responder. Mas a fonoaudióloga vai te responder E a fono respondeu O gago não gagueja enquanto canta Porque a frequência respiratória é diferente de quando ele fala Quando você fala, você tem que respirar para falar Tem que ter oxigenação cerebral para você articular as palavras Porque primeiro você pensa Enquanto você pensa, você respira e depois você fala o pensa tão rápido que não dá tempo de respirar. Então, quando ele vai querer falar, ele, ele, ele não tem ar na cabeça. Vou falar no português rasgado para você entender. E ele engasga. E quando canta, ele pensa na música, sustenta a nota, dá tempo de respirar. Por isso que ele canta e não gagueja. Só que o problema era que quando eu ia cantar, eu ia dar a paz Senhor para a igreja. E quando eu ia dar a paz do Senhor, eu só ficava no papá, papá, papá. E não saía o paz do Senhor. O povo ria. Eu ria junto, porque naquela época não tinha igual de preconceito, de bullying, hoje é misericórdia. Aquela época quando alguém olhava e dizia, daí gaguinho, eu olhava e dizia, aí vovô vovô, vo, você que é feio. Tava tudo certo. E eu disse, mãe, como é que eu vou saudar a igreja sem gaguejar? A mãe, tentando me ajudar sempre, disse, Por que, é que você não cumprimenta o povo já cantando? Eu falei, boa ideia. E eu já não tinha vergonha desde criança. Eu subia na cadeira do púlpito Porque o povo não me enxergava, eu era pequenininho Eu olhava e dizia Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor O povo ria do mesmo jeito Alguém para me ajudar respondia Amém E com sete anos de idade Foi uma cantora lá na nossa igreja a cantar a Cantora Cícera Lopes Jesus eu estava pregando lá em Maripá Perto de terra roxa Que é a cidade dela eu dei o testemunho e alguém filmou e mandou para ela. Ela enviou um vídeo para mim chorando e disse: Glória a Deus, por quê? Porque eu cheguei para comprar uma fita cassete dela, playback, e eu, com muita dificuldade, olhei para ela e disse: Eu quero uma fita cassete playback. A nova geração não vai saber o que é isso. Lado A, lado B. Aí eu soltava o playback e embolava a fita. O irmão do som tinha que pegar uma caneta, introduzir no orifício da fita e rebobinar. Era uma luta. <risos> Isso, quando a fita não rebentava, a gente tinha que colar com só uma voltinha de durex, porque se, 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 se colasse demais, não, não passava ali no leitor de música. Ela olhou para mim e disse: Deus vai te levar pelos quatro cantos da terra, não só para cantar, mas para pregar o Evangelho. Eu tinha sete anos, quando era 1992. Eu olhei para ela e disse, mas cocô, 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 co, 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 como? Ela disse: Jesus vai te curar. E quando Ele te curar, vai ser o sinal que Ele vai te levar. <risos> E eu sem discernimento comecei a falar para todo mundo Você pregador, você pregador, você pregador, pre pre pre, pre pregador Você pregador, você pregador Só que quando eu leio o texto de 1 Samuel Eu aprendo que nem tudo a gente fala Samuel ficou com medo de Saul E disse para Deus, Deus e se, e se alguém me encontrar no caminho com um vaso de azeite O que, que eu vou dizer? Deus disse, leva um sacrifício junto Porque se alguém te perguntar Você vai falar que está indo sacrificar ou seja, Deus disse para Samuel Nem tudo a gente fala Nem todo sonho a gente conta Nem todo mundo está preparado para ouvir o sonho que você tem Aleluia E começar a tirar sarro de mim Marquinho. É o prepregador, -pre quando é que ele vai pre-pre-pregar e tá, e começaram a dar risada. Aquela época não tinha meme, mas se tivesse meme, ia estar em tudo: figurinha, meme, prepregador -pre e tal e coisa e tal. E eu ali, em oração, oito anos gago, nove anos Gago, dez anos gago, onze ano Gago, e a piada rolando, doze anos Gago. 13 anos começamos a orar no monte, eu um ano orando no monte, tinha uma irmã da nossa igreja, a irmã Fátima, a irmã Fátima tinha um coque na cabeça, tocava pandeiro, entendeu porque eu toco pandeiro? Tocava pandeiro e cantava os corinhos de fogo raiz, e nós ia orar no monte, ficava a noite inteira orando, eu tinha uma árvore que eu garrava nela e orava, e falava tudo o que precisava para Deus ali, e Fátima pegava o pandeiro, cantava os corinhos, nós... Ligava a lanterna, ali uma palavra e voltava a orar E assim ia até amanhecer Um belo dia, eu estava com 14 anos Gago, mas muito gago Fátima pega o pandeiro Mas em vez de ela pegar o pandeiro e começar a tocar Ela veio para o meu lado Me pegou pelo colarinho da camisa Me trouxe para o meio da roda Levantou o pandeiro para cima Deu um grito de língua estranha E deu uma pambeirada na minha cabeça O pandeiro caiu um do lado Furado e eu do outro com um galo na testa porque não era você. Eu levantei e disse, misericórdia, irmã agressiva. Eu vim aqui para orar, não vim aqui para apanhar. Quem ela pensa que ela é? Alguém pega uma lanterna, eu acho que está sangrando a minha testa. Olha o pandeiro ali, está furado. Ninguém merece. O que, que eu fiz para merecer isso? O sangue de Jesus tem poder. O que está que acontecendo? O amigo meu do meu lado olhou para mim me chacoalhou e disse, para de falar. Eu disse, por quê? Ele disse, você não está mais gaguejando. Ah! Deus toma a Fátima no mistério, numa marcha, ela chega na minha frente, olha para mim e disse: Hoje eu te curo da gagueira e eu te lanço as nações para pregar a minha palavra. Assim, Jesus Senhor! É um processo. Fui curado da gagueira. Agora eu era o pregador internacional, a piada mudou. Aí alguém olhava e dizia, mas ele não gagueja mais, mas diz que vai pregar fora do Brasil, não sei onde, não tem dinheiro nem para pegar um, 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 um ônibus, vai ter dinheiro para andar de avião Eu tinha uma bicicleta que eu tinha ganho de um grupo de irmãs, eu chamava a minha bicicleta de Joaquina, eu usava ela para fazer a obra, eu tinha um porta-CD que daí evoluiu, era CD eu tinha um porta CD com 30 CD que eu levava atrás, amarrado no elástico, com um cadeado desse tamanho assim, para ninguém roubar a minha bicicleta, eu chegava nas igrejas e usava só um CD, daqueles 30, mas eu levava todo o CD para escolher na hora o hino, conforme o ambiente do culto, eu escolhi o um hino para cantar, se estava um culto agitado, eu cantava um hino de fogo, se estava um culto mais ou menos, eu colocava o um hino de adoração, era uma loucura, a minha mãe olhava para mim e dizia: "Faz a carteira de motorista". Eu disse: "Para quê? Tô pobre. Não tenho dinheiro nem para pegar um ônibus para ir pregar. Tenho que ir de zica, bicicleta". E a mãe: "Faz a carteira de motorista". 2009. Eu já era casado com a irmã Geise, Dois anos. Peguei em Curitiba para pregar, Deus da deu Vitória para um empresário, ela entregou a chave de um Fiat Uno na minha mão para fazer a obra. Giovanni mais uno não é carro, mas para mim era, meu irmão <risos> Para mim que andava de bicicleta, era um carrão Eu sou de uma época que quem tinha carro era rico Quem tinha telefone tinha que comprar um contrato, uma ação Quem tinha o celular, que era um tijolar, era um tijolo desse tamanho assim, tinha muito dinheiro É, eu sou dessa época Aí minha mãe viu que Deus deu o carro Disse, faz o passaporte agora Eu disse, para quê? Eu não estou nem para colocar gasolina Eu vivo da fé A parcela, do, a, o, o irmão deu o carro Depois esqueceu Eu tive que ir atrás para pagar Deus levantou um outro empresário para pagar a parcela Eu disse, glória a Deus Eu disse, que prova que eu passo, mãe Para que que eu vou fazer um passaporte? Ela disse, faz que Deus vai te levar eu fiz o passaporte crescer um, co, um cogumelo em cima assim Marquinhos, do meu passaporte, de tanto ficar guardado na gaveta Eu disse mãe, está aqui ó, meu passaporte criou até um cogumelo em cima, e eu mofo, a mãe disse renova porque Deus vai te levar Quando eu renovei o passaporte irmão, começou a vir, viagem aqui para o Mercosul, começou a aparecer Deus me levou para a América do Norte Deus me levou para o continente europeu Deus começou a soprar Toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor Se alguém dá risada de você Deixa rir Se alguém faz piada Deixa fazer Fiel é Deus que te prometeu Fiel é Deus que tem promessa na tua vida Se alguém duvida da tua capacidade Deixa Aí alguém fala Mas quem não é visto não é lembrado Ah! Davi por algum acaso foi visto pelo homem? Não foi, foi Deus que foi lá no pasto buscar ele. Giovanni, mas eu sou pobre, eu moro em Ilhota pobre é o diabo que nem a chave de casa ele tem, porque Jesus tomou da mão dele a chave do inferno e da morte, você é filho do dono da prata e do ouro, você é abençoado pelos céus, você é alguém que Deus escolheu, alguém que Deus levantou, quem acredita nisso fica de pedra no glória...